0: Günaydın, Cuma günü ABL tarafından tarım dışı sistem verisini aldık. Kötü veri iyi fiyatlama olabilir mi diye sorgulamıştık. Ya Veri hiç kötü gelmedi ama fiyatlama da kötü olmadı enteresan bir şekilde. Şimdi manşet rakam beklentilerin iki katından fazla geldi. Yani 250 bindi beklenti Temmuz ayı ile ilgili. 528 bin açıklandı. Detaylara baktığımızda yani işsizlik oranı gerilemiş 3.6'dan 3.5'e gerilemiş. Ya yani bunun da asıl nedeni tabii katılım oranının düşmesi. Maaşlar tarafına baktığımda hem aylık işte maaşlardan kısıt ortalama saati ücretlerden bahsediyorum hem aylık taraf hem yıllık taraf beklentilerinin oldukça üzerinde açıklandı. Maaş bazlı enflasyon risklerinin olduğunu. Ee, o de devam ettiğine dair bir e, işaret bu. Ee, ve e, bu yapı tabii ki e, özünde e, Eylül ayı 75 bas puan faiz artışını e, destekleyen bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii bu e, normal olarak ne olması gerekirdi burada? Ya, dolar endeksinin güçlenmesi lazım. Bunu yaşadık. Tamam tamam. E, dolar endeksi güçlendi. Çok ciddi bir güçlenme değil e, ama en azından işte euro doları 1.02.50'lerden 1.02'nin altına indirdi. E, USDJPY'yi işte tekrardan 135 e, noktasına e, götürdü. E, geri kalan diğer varlık fiyatlamalarına baktığımda e, yani örnek veriyorum mesela S&P 500 bu e, Kritik destek seviyelerini korudu. 4090'ı korudu. Daha da önemlisi işte 100 günlük ortalaması 4120 civarında orayı korudu. Altın tarafı 1770 desteğini korudu. 10 yıllık getiriler 285 direncini korudu. Dolayısıyla yani 75 bas puanlık Faiz artışı olasılığı veri öncesi %30'lardan veri sonrası bugüne geldiğimizde %80'lere yaklaşırken dolar endeksi dışındaki diğer varlıklarda böyle bir fiyatlama olması e, açıkçası e, biraz bende de kafa karışıklığı yarattı. Yani şimdi durum şu hatta bitcoin'de de 23.000 seviyesinin üstündeyiz. Yani o, o taraf da kuruluyor. Şimdi bu yüzden bu veri bu veriyi biraz daha böyle kapsamlı düşünmek lazım. Kötü verinin iyi fiyatlanacağını biliyorduk. Ama iyi bir veri geldiği zaman da piyasanın bir noktadan sonra ya bu ay olmasa bile gelecek ay ondan sonraki yani bu tarım dışı istihdam elinde sonunda bozulacak diye bir noktadan sonra gene Fed'in frene basma... Ee, kafa yapısını, temasını, stratejisini devreye alacağını biliyorduk. Ama ben bunun bu kadar hızlı gerçekleşebileceğini düşünmemiştim yani. Aynı gün içinde işte S&P'ye gelen satışların çevrilmesi, altının 1770 desteğinin korunması vesaire. Veriyi şöyle değerlendirelim bu tarım dışı istihdam verisi aslında gecikmeli yansıyan bir veri her ne kadar aylık olarak ölçülse de ya bir ekonomi ABD ekonomisi gerçek bir resesyona girdikten sonra tarım dışı istihdam verisinde ciddi olarak bozulma görüyoruz. Yani ilk başta tarım dışı istihdam bozulup daha sonra ABD ekonomisi resesyona girmiyor gecikmeden kastım bu. Şimdi dolayısıyla e, piyasa bu yapıyı düşünmüş olabilir. Ya bu veri e, şu anda hani 528k gösteriyor ama e, göreceksiniz 2-3 ay sonra bu bayağı bir kötüleşecek noktasına gelmiş olabilir. İkinci nokta bu pandemiden sonra e, ya ekonomik verilerdeki sezonsal etkileri ölçmek çok zorlaştı. Şimdi bunun da şöyle bir e, durumu var. Şimdi tarım dışı islam verisi iki tane anket üzerinden yapılıyor. Bizim 528 binlik artış dediğimiz nokta bir anketten geliyor. Diğer anketten de işsizlik oranı geliyor. Yani anket isimlerini falan söyleyip kafa karışıklığı yaratmayacağım. Olay ve mantalite şu şekilde işliyor. Şimdi bu iki anketteki... Açıklanan istihdam artışı sayılarının 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın olmasını beklersiniz. Normal şartlarda perform eden bir ekonomide. Yani ABD için konuşuyorum. Bu sefer yani pandemi sonrası bunlar arasında çok ciddi bir uçurum var. Yani anlaşılır gibi değil. Yani 528 bin artış gösterilen e, ankette... Diğer tarafta işsizlik oranı o 3.6'dan 3.5'e düşen işsizlik oranındaki rakama bakıyorsunuz 170 binlerde bir artış gösteriyor. Dolayısıyla piyasa o anketteki 170 binlik artışa da daha çok odaklanmış olabilir fiyatlamayı yaparken. Bir diğer nokta şirket karlarının belki de çok ciddi olarak bir erozyona girmeyeceğini düşünmüş olabilir. Yani günün sonunda bunların hepsi tabi olasılık. Bir olasılık. Yani fiyatlamayı gördükten sonra niye olduğuna dair yaptığımız yorum. Ancak normalde olması gereken 75 bas puanlık faiz artışı Eylül olasılığı artıyorsa normal şartlarda Dolar endeksine daha fazla alım gelmesi lazım. Hissiz piyasasına daha fazla satış gelmesi lazım. Altına daha fazla satış gelmesi lazım. Ve 10 yıllık getirilerin daha da yükselmesi lazım. Ama dolar endeksi kalan, dışında kalan diğer noktalarda böyle bir fiyatlamanın durumu söz konusu değil. Bu da açıkçası kısa vadede endeksteki olumlu seyrin devamı altındaki işte 1770 seviyesi korunduğu süre boyunca tekrardan bir 1795 denemesi yapması, ABD 10 yıllıklarında 285 seviyesi korunduğu süre zarfında tekrardan böyle 2.65-2.70 bandına doğru en azından gerilemesi olasılığını açıkçası arttırıyor tabii burada bir sonraki en büyük risk olayı çarşamba günü açıklayacak Temmuz ayı tüfe verisi olacak. Bu veriye kadar e, hani bu veri nasıl gelir derseniz açıkçası bilmiyorum. E, yani endeksin e, bilmiyorum deden kastım şu e, kimse kimse ya e, dahil e, tahmin edemiyor. E, yani tarım dışı istan verisinde de işte en yüksek beklenti 325 binde gelen rakam 528 yani baktığınızda. Tüfeğiyle de ilgili bir açıkçası şey yapmayacağım, nasıl bir enflasyon verisiyle karşılaşırız noktasında bir öngörüde bulunmayacağım. Çünkü FED öngöremiyor, gerçekten çok saygın ekonomistler öngöremiyor. Ben de kendimi bununla boğuşturmayacağım işin sonunda. Ama şunu görebiliyorum hani günlük paylaşımlar yaptığımız için orta uzun vadede endeksi nasıl gideceğini çok tahmin edemiyorum. Çünkü eğer enflasyon yüksek kalmaya devam ederse stakflasyon risklerinden dolayı endeksi gümbür gümbür satarlar. Ondan sonra altını çok ciddi olarak alırlar. Ama kısa vadede hem 4090 desteği hem de 4120 desteği korunduğu için 4200-4220 seviyesine kadar en azından... Veri açıklanıncaya kadar, Çarşamba gününe kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. O bu olumlu fiyatlama bunu gösteriyor, en azından benim tarafımda diğer gelişmelere bakacak olursak hafta sonu bu ABD'de biliyorsunuz yeşil enerji paketi var. Demokratlar bunu geçirmeye çalışmıştı, geçirememişti. İşte çok büyük bir paket bu. Sadece yeşil enerji değil. İşte sağlık hizmetleri, sağlık sektörünü de ilgilendiriyor. Şirketlerin vergisel durumunu bir miktar etkiliyor. Yani özünde de paketin ismi enflasyonla mücadele paketi. Yani öyle söyleyeyim. İşte yeşil enerjiye 360 milyar dolarlık yatırım yapılmasının sebebi işte petrol fiyatları yüksek gidiyor. Hani o dönüşümü sağlayarak aslında enflasyonu aşağı çekebilmek günün sonunda. Yani kongrenin kafa yapısı en azından demokratların kafa yapısı o. Tabii bu diğer taraftan karbon salımını azaltmak işte e, e, environment friendly e, bu ESG konularına değinmek falan filan e, günün sonunda ama böyle bir e, durum var e, falan filan dediğime bakmayın çok önemli bir konu bu e, yani o Netflix'teki Don't Look Up filminin e, Geldiği e, olay e, tamamıyla küresel ısınma yani falan filanı bu adımlar çok daha erken bir zamanda atılmalı ama atılmıyor noktasında e, aklıma geldiği için söyledim. Şimdi bu paket geçti. E, bu paket tabii e, gümüşe pozitif yansıyacak. Yani paket senatodan geçti. Temsilciler Meclisi'nde onaylanacak. Orada ben çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. E, ya Cuma gününe kadar bu paket oradan da geçip hafta sonu Biden tarafından imzalanır diye düşünüyorum. Şimdi bu yeşil enerji hisselerine pozitif yansıyacaktır. Gümüşe pozitif yansıyacaktır. Gümüşte borsa yatırım fonu giriş çıkışlarına baktığımda 12 hafta sonu ilk defa artı bir durumdayız. Yani 12 hafta sonu gümüşe giriş olmuş. Önemli. Altın tarafında vadeli kontratlarda net kısadan net uzuna geçiş var. Önemli. Petrol tarafında Net on %11'lik bir düşüş var. Şimdi bu tabi bu bu şekilde değerlendirdiğimizde işte endekslere bir miktarda alım gelmesinin bir sebebi bu paket olabilir. İşte yeşil enerji hisseleri bu hafta iyi performa edebilir, gümüş iyi perform edebilir diyebilir. O şekilde e, izliyorum. Diğer taraftan e, ya bu Tayvan konusu, e, yani çok değinmek istemiyorum e, çünkü e, yani gerçekten bir savaş konuştuk e, konuşuyoruz 2022 yılında. Yani, hani başka bir e, durumda bir Asya tarafında e, gerçekten e, yani, dünya için çiy olmaz e, ama e, Çin. E, Oradaki askeri tatbikatlarını yaptı, işte onu itibariyle bitiriyor olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam, belki bugün bile olabilir. O tatbikatlarla ilgili olarak birçok haber akışı var, ama günün sonunda piyasaları şu noktada negatif etkileyen bir şey yok. Bu daha, bu, bu durum daha eskile olur mu, olmaz mı? Yani onun yorumunu yapmak zor. İşte Xi Jinping'i anlayabilmek için bir kitap okuyorum, o kitapta okuduğum kadarıyla bu lider stability'ye yani o düzgün gidişata çok önem veren bir lider. O yüzden fevri çıkışlarda ülke ekonomisini çok fazla sarsacağını zannetmiyorum ama bunları tahmin etmek çok zor oluyor. Çin tarafından söz açılmışken dün işte ticaret verilerini aldık. Çin rekor bir ticaret fazlası verdi arkadaşlar. Bu da olumlu bir durum Asya piyasaları ve ondan sonra genel gidişat için. Şimdi özetlemek gerekirse bu haftanın en önemli olayı çarşamba günü açıklayacak tüfe verisi. Cuma günü açıklanan tarım dışı istikram verisinde kötü veri olmadı ama bu kötü veri de olmadı, iyi veri geldi ama iyi veri de kötü fiyatlamaya neden olmadı. Kısa vadede dolayısıyla çarşamba gününe kadar ben adımların biraz daha gelmesini bekliyorum endeksler tarafında. Yeşil enerji hisseleri bu hafta hareketli olabilir. O tarafa bakabilirsiniz. Onun dışında ben mobility hisselerini çok beğeniyorum. Çok iyi rakamları çıktı. işte Uber, Airbnb, Lyft, DoorDash bu hisseleri gerçekten beğeniyorum. İyi de gidiyorlar açıkçası. Gümüş tarafı iyi bir hareket yapabilir e, pakette bağlı olarak ve borsa yatırım fonu durumuna bağlı olarak e, altın tarafında da uzun zamandan sonra e, uzun zaman demeyeyim geçen haftaki e, vadeli kontratlar poz pozisyonlanmasında net kısadan net uzuna e, geçiş var. Orta uzun vadede fiyatlamaları öngörmek çok zor. Çarşamba günkü veriye bağlı olarak biraz daha en azından Eylül'ü görmeye çalışacağız. Ama Eylül'ü gördükten sonra belki 75 bas puan da bile olsa piyasada şöyle bir düşünce de olabilir. Tamam sen burada da 75 yapıyorsun ama göreceksin işte daha da yukarı gidemeyecek noktasında. ...işte gelecek senenin e, ilk çeyreğinde bu sürecin biteceğini... ...faiz atış sürecinin biteceğiyle ilgili bir e, düşünceye de piyasa geçiyor olabilir. İzleyip göreceğiz. Kimse bilmiyor e, yani e, stagflasyon riski çok, gerçekten çok aşırı derecede var mı ABD'de? E, yoksa e, enflasyon verilerinde bu sıklaşmanın gecikmeli etkisiyle bir sert bir geri çekilmem mi göreceğiz... E, ve bu riskli varlıklar için pozitif bir e, süreçim olacak. izleyip göreceğiz. E, tahmin edebilmek zor e, ama kısa vadeli e, paylaşımları yaptım. E, o gün geldiğinde de e, onu da paylaşırım zaten. Son olarak Bitcoin tarafından bahsedeyim. E, Bitcoin'de e, 23 binin üzerindeyiz. Olumlu bir e, durum bu. E, ben e, görüşümü koruyorum. E, hani şarşamba günkü verinin ne geleceğini bilmiyorum açıkçası ama 50 günlük ortalaması 25.000-26.000 aralığında şu anda 23.600'deyiz. Bu noktaya kadar çıkacağını düşünüyorum. En azından veri öncesi bir 50 günlük, pardon özür dövmü 100 günlük, 100 günlük özür dövmü 100 günlük ortalamasını test edeceğini düşünüyorum. Aşağıda da izlediğim destek 50 günlük ortalaması. 21.600 seviyesinde o kadar uzun zaman 50 günlüğün altında kaldık ki e, yanlış söyledim. E, bu da aslında e, Bitcoin tarafında işlerin e, biraz daha iyileştiğini e, gösteren bir e, ufak bir e, e, sinyal oldu <gülüyor> diyebiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese e, iyi haftalar, e, mutlu seanslar dilerim.